0: Isten hozott benneteket, most először megpróbáljuk kitalálni azt, hogy ha beszélek, akkor azt halljátok-e egyáltalán, most amit beszélek, azt ti ott hátul halljátok? Óriási, de jó, de jó, viszont olyan messze vagytok egyszerűen szörnyű, szörnyű, ez rosszabb, mint egy templom. Közben most úgyis bizonyára sokan fognak késni, akik még két-három-négy perc még átérnek, és megtalálják ezt a helyet, úgyhogy addig csak fecsegek, jó? És akkor velük se szúrunk ki. Mikor kiderült, sajnos ez csak hétfőn derült ki számomra, hogy ide kell jönnünk a mai alkalommal, mert az egész intézményben, Péntek volt az a nap, amikor eldöntötték, hogy azt a termet, amit mi szoktunk használni, azt most jogász-expo-ra kell föl szabadítani. Biztos a híradóban is majd lesz róla szó, mert már hallottam a hírekben. És Igaz, hogy ez nem mai program, hanem holnapi, de teljesen át kellett rendezni a termet, az összes széket kivették onnan, és most valami teljesen más valami lesz, és ezt nem tudták volna megtenni, hogyha holnap hajnalban kezdik, mert egész nap készítették ezt a termet, és aztán be kellett jönnöm, hogy megnézzük, hogy hol tudunk lenni, és hát volt arra lehetőség, hogy egy 200 fős teremben legyünk, hát gondoltam, hogy inkább akkor így. Viszont itt meg valami, valami tánctanuló óra van, úgyhogy őket meg egy harmadik terembe kellett száműzni, és aztán még az erősítést megoldani, úgyhogy én ma már voltam egyszer itt, hogy ezek mind, mind rendben legyenek. Nagyon sajnálom, hogy most ilyen nomád körülmények között vagyunk, de így legalább beférünk, és akkor tudunk lenni. Most ami nekem egy nagyon sajátos érzés, még most fecsegek, ameddig egy, egy ilyen pára megjönnek, az az, hogy néhány évvel ezelőtt álmodtam egy nagyon hasonló teremről. Mégpedig, hogy egy keddi előadást kell tartanom egy nagyon hasonló teremben. Nem volt pont ilyen, de majdnem ilyen volt, és az álom kifejezetten rossz érzésekkel ér véget, mert katasztrofális előadást tartottam, és, és így, így kellett fölébredni. Úgyhogy amikor beléptem ebbe a terembe, hogy megnézzük, hogy itt lesz... Nem kívánom azt az érzést. Úgyhogy majd nem nem tudom, nem tudom, majd a Szentlélek biztos segít. És aztán akkor elmesélve egy másik álmomat, ami viszont erről jutott eszembe. Néhány héttel ezelőtt azt álmodtam, hogy éppen beszélgetek valakivel, amikor egyszer csak érkezik hozzám egy ismerősöm az álomban, és azt mondja, képzeld el, hogy a Pál Feri az első emeleten beszélgető pszichodramatikusokkal. És hát én mondom, de hát, hogy az én vagyok. És ez az illető mondja, hogy tehát én tudom, hogy te vagy a Pál Feri, de ott van fönn ez a valaki, ez hihetetlenül okosan beszélget ezekkel a pszichodramatikusokkal, és, és a Pál Ferinek adja ki magát. És én ettől teljesen összezuhantam, mert én rájöttem, hogy én se magabiztos nem vagyok, se, se olyan ügyes nem vagyok, és hát iszonyatosan fölháborított az, hogy valaki Pál Ferinek adja ki magát, de ami leginkább az az, hogy, hogy ami belőlem hiányzott, már hogy úgy képes vagyok minimálisan is önbizalommal létezni, abban a csalóban meg megvolt. És ilyen ja, fölháborodva indultam neki, hogy előkerítem ezt a valakit, és szereztem egy kalasnyikovot, mert arra gondoltam, hogy ezt a pofátlan, magabiztos űrgét lelövöm. És ahogy találkoztam vele, ráfogtam a fegyvert, és ez a valaki, aki Pál Ferinek adja ki magát, azt mondta, hogy te nem adnál oda egy picit, megnézném ezt a géppisztolyt. És miután, miután én ilyen hülye vagyok, persze, hogy odaadtam. Mire ő csúnyán kinevetett engem, és a Kalasnyikovval fölszaladt a háznak a tetejére, onnan gúnyosan integetett rám, és eltűnt. Ez az álom... Ez... Szóval az árnyékomra jó, jó kis fényt vetített, hogy lehet, hogy gyakran úgy tűnik nekem semmiből se áll ide kiállni vagy beszélni, de dehogy is van ez így, dehogy is, dehogy is. Néha azt gondolom, hogy amikor itt állok és csak úgy dumálok, akkor egy csaló vagyok. Egy csaló, akit magabiztosnak próbálja mutatni magát, és a többi a valóságban meg dehogyis. Egy szorongó kisfiú, aki minden nap átmegy ezen a szorongásán. Na, eddig a fecsegés. Még mindig halljátok hátul? Jó, jó, akkor ez... Csak már alusztok. Na jó. Ott tartunk, hogy az Istennel való Hát ez, ez, ez. Jó, ja, ott vannak a táncosok. De most akkor inkább a zenészek. Egyébként mennyire érdekes ez, hogy, hogy, ez, hogy egy idegen terem, nem bírok fölülni a katedrára. Egyen meg... Ez meg letörik, András? Akkor ezt most csak egyszer csinálom meg. De viszont ez így jó. Ez jó. Most így élvezem. Na, szóval, hogy a meghitt Isten kapcsolatról beszéltünk, és emlékeztek sok-sok-sok sok -sok 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 pont, és akkor eljutottunk oda, elsősorban a függés az Istentől szemben a meghittség az Istennel, hogy mi akkor az, ami nem elég nekünk. És akkor csak egy nagyon gyors... Mondat özön, hogy az aszkézis és a lemondás nem elég. Mert az még a függésből bennünket nem gyógyít ki, sőt, sőt pontosan tudjuk azoktól, akik a, a függéssel foglalkoznak, hogy az ideig tartó megvonás a függést erősíti, nem pedig gyöngíti. Ezért, hogyha egy valamivel kapcsolatos komoly függésünkből ki akarunk gyógyulni, semmi más nem lehet tenni, hogy kicsi kategórikus legyek, mint hogy leállunk a szerről. Ez az egyetlen megoldás, hogy nem csináljuk, nem élünk vele. Más megoldás nincs, az összes többi megoldásnak tűnő dolog önámítás. Önmagunk becsapása. Na tehát pusztán az aszkéz is nem elég. Aztán a második ez volt, hogy a Rosszal való harc és küzdelem önmagában az Istennel való kapcsolatunkat nem teszi meghitté. Lehet, hogy minden erőnket a rosszal való harcra fordítottuk, és akkor lesünk, hogy jó, és akkor valahogy miért nem érezzük jól magunkat az Isten közelében. A három, a jóra való törekvés sem elég a meghitt Isten kapcsolathoz. Négy, mindezekből következhet valami, hogy rájövünk a saját gyöngéinkre akkor azt mondhatjuk, hogy a bűnbánattartás sem elég. Önmagában az még nem teszi meghitté a kapcsolatunkat. Gyertek nyugodtan, nem zavar, hogyha bejebb jöttök, leültök, átvonultok, tényleg. Nem, nem zavar. A bennem élő kisfiút nagyon zavarja, de nem érdekes. <gül> tényleg gyertek. Valamikor fejlődni is kell. Na aztán az ötös... Ezért a függésből való szabadulás önmagában nem elég, hanem Isten iránti vágyra és vonzalomra is szükség van. És aztán nem elég az Istennel való kapcsolattartás, mert hát ez a kapcsolattartás nagyon sokféle lehet, hanem valamiféleképpen annak a realizálására, hogy az Isten egy, egy kölcsönös szeretet kapcsolatra hívott meg engem és amikor ebben a kölcsönös szeretet kapcsolatban vagyok vele, na akkor van lehetőség a meghittségre. Tehát ezek voltak, ezek a fájdalmas pontok, ja és még kettő, csak az a másik lapon van. Csak magunkért tenni nem elég. Azt hiszem talán ez az egyik legszebb pont. Nekem legalábbis ez az egyik legszebb pont, mert ebben az van benne, az a tapasztalat, annak a tapasztalatnak a leírása, hogy... Milyen elégtelen ez a világítás. És az is kiégett. Na, szóval annak a tapasztalatnak a leírása, hogy néha magunkért nem szedjük össze magunkat. Egyszerűen nem. De a gyerekemért összeszedem magam. Ha csak rajtam múlna, nem mennék dolgozni. De pontosan tudom, hogy ha nem megyek dolgozni, akkor a gyerekeimnek nem lesz mit enni. És ezért képes vagyok még depressziósan is elmenni. Nagyon sok olyan helyzet van, amikor magamért nem tenném meg, de érted, megteszem. Itt erről van tehát szó, hogyha pusztán bennem ez az individuális, ilyen, ilyen spirituális hedonizmus tombol, hogy magamért, mert így leszek harmonikusabb, boldogabb, meg nem tudom én mi, ez nem lesz elég a meghitt Isten kapcsolathoz. És itt mondtam ezt a mondatot, ami ott született a múltkori alkalommal, hogy az Istennel való kapcsolatunkhoz vezető út emberekkel van kikövezve. Ugye, és vagy, vagy tudomásul veszük őket, nem tudom én, valami normális viszonyunk van hozzájuk, vagy elbotlunk bennük. Na tehát ez volt a hetes, és akkor a nyolc, a megértés, belátás, elfogadás nem elég, mert az csak itt van a fejemben, hitre van szükség. Hú, hát ez aztán egy nagy kijelentés. És akkor így jutottunk el oda, hogy na jó, ha hitre van szükség, akkor viszont beszéljünk arról, hogy mi az, ami nem a hit. Hogy melyek azok a kulturális tévedéseink, amikor azt mondjuk, hogy szerintem ez a hit. Vagy én azt gondolom, hogy ez a hit, vagy sosem reflektáltam arra, hogy igazából mit gondolok hitnek, és ezért azt gondolom, hogy a hit ez és ez. És ide jönne most akkor jó pár kijelentés. Nem tudom már melyik filozófus mondta, vagy vagy valami társadalom okos ember, de emlékszem, hogy filozófiából tanultuk annak idején jó régen, hogy az embereknek általában igazuk van abban, amit állítanak, és tévednek abban, amit tagadnak. Ez egy zseniális megközelítés. Nem mondom, hogy mindenre rá lehet húzni, de valami olyasmiről van itt szó, hogy amikor valaki azt mondja, hogy, hogy hát egy házasságban nagyon fontos a, a házastársak egymás iránti kapcsolata, de hát micsoda hülyeség azt gondolni, hogy nem tudom, mindegy, a csecsemővel való kapcsolata annyira fontos. Akkor ugye, amit állít, az, az nagyon igaz, de amit tagad, ott valamit az igazságból tagad. Lehet, hogy egy csacska példa volt ez, de minden esetre a következő pontoknál valamiféle irány elvül szolgálhat ez a megközelítés. Hogy amikor a hitnek a félreértéseiről beszélek, akkor nem mondom azt, hogy ezekben a félreértésekben nincsen valami igazság hogy a hitnek esetleg nem része az, amiről beszélek. De az biztos, hogyha a hitről azt mondom, hogy csak ez, vagy csak az, akkor igaz az, amit állítok, hogy ez is benne van, de nagyot tévedek, amikor azt mondom, hogy csak. Ezzel a füllel lehetne akkor hallgatni ezeket a pontokat. Azt mondja tehát, az kettőt mondtam el múltkor, hát ez nem Hozzá tapad. A padlószőnyekhez is zavar. Tehát hit, az ahhoz való viszonyunk, ami nem kerül nekünk semmibe. Valami ilyesmi, tehát amikor valamihez igazából nem fűz semmilyen érdek, vagy különösebben nem érint engem, nem fontos maga a tárgy, amire a hit vonatkozik, vagy ér mint alany, amikor hiszek, és ezzel a valamivel kapcsolatban vagyok, akkor ez rám különösebben nincsen hatással, hogy akkor tehát ez volna a hit. Ez valami olyasmi, hogy hát igazából hiszed ezt? Hát persze, hogy hiszem, mert semmi következménye nincs. És akkor azt mondom, hát aminek itt semmi következménye nincs, hát akkor erre ezt a kifejezést használom, hogy ja, hát hiszem, hiszem, hogy így van, vagy hiszem, hogy ez jó lesz, de igazából érdektelen vagyok. Ezért aztán ezt mondom, hogy ja, hát akkor hiszek benne. Elhiszem, mert nincs semmilyen következménye vagy súlya. A kettő, amit nem értek, ami irracionális. (síns) Hogy én kértem a zenészeket, és megadatott. Most... Na jó, t- többet nem kérek. Azt szóval, amit, amit nem értek, ami irracionális. Van ebben valami, hogy a hitnek van valamilyen irracionális mozzanata. Kétségkívül van ebben valami. Mindenképpen van. De hogy hit lenne mindaz, amit nem értek. Vagy mindahhoz való viszonyom, amit nem értek, vagy nem fogok föl, az már is hit lenne, és főleg, hogy ezt kellene az Isten hittel azonosítanom, na hát ez óriási tévedés. Meg az a kijelentés is, hogy amit nem értek, azt hiszem. Hát amit nem értek, azzal a kapcsolatban még nagyon sokféle viszonyt alakíthatok ki. Lehet akkor az a hipotézisem, lehet az a véleményem, azt elfogadhatom, azt gondolhatom úgy, de még az önmagában nem jelenti azt, hogy én akkor abban hiszek. Itt van egy másik nagyon nagy tévedés, amit ez alá, pont alá szeretnék sorolni, ez pedig az, hogy a hit valamiképpen irreális dolgokra vonatkozik. Ezt kívülről nézve kritikaként nagyon gyakran megszoktuk kapni hogy a hívő ember az az a valaki, aki ilyen bizonyíthatatlan, teljesen légből kapott lehetetlen dolgokat igaznak mond és igen el. És akkor ezeknek az embereknek a gondolatában a hitnek a tárgya az nem irracionális, mert a hit tárgya gyakran irracionálisan ragad, ragadtatik meg a hitben, ez igaz, hanem irreális. Ezért ők bennünket nem egy racionális és nem racionális viszonyban látnak valakivel, aki van, mondjuk ez itt Isten, hanem azt mondják, hogy mi hívők vagyunk, vagyis egy teljesen irreális dologra irányulunk, ami teljességgel értelmetlen, bizonyíthatatlan, légből kapott, ezt igazából mi találtuk ki és kreáltuk magunknak. Itt tehát nagyon fontosnak tartom azt megkülönböztetni, hogy valami irracionális. Az életben nagyon sok értékes, izgalmas, klassz dolog irracionális. Vagy pedig még az értelmem által nem megragadott. Egyébként az lehet, hogy racionális, csak én még nem tudtam megragadni. Adott esetben nem tudtam még magam számára így megfogalmazni. Attól az még lehet racionális. Jungot kritizálták gyakran amiatt hogy azt mondta, hogy, hogy a gondolkodás és az érzelem racionális funkció. És ezt mondta, hogy micsoda, micsoda képtelenség, hát nyilvánvaló a gondolkodás az racionális, de hát az érzelem. És hogyha visszaemlékszünk arra, hogy nem is tudom, három évvel ezelőtt beszéltünk az érzések funkcióiról, hát akkor kiderült, hogy Jungnak mennyire igaza volt. Hogy az érzéseink és az érzelmeink mennyire racionális módon jelennek meg. Mennyire kiváltható módon, mennyire kondicionált módon, hogy mindaz, ami az érzelmi világunkban van, az mennyire logikusan leírható, hogy miért úgy van, miért akkor van, és a többi. Ó, tehát Jung elővételezett valamit, amit később aztán tudtunk igazolni. Hogy jó, mennyire így van, hogy az mennyire nem esetleges és légből kapott, hogy éppen az az érzés jön. És hogy annak az érzésnek valamilyen funkciója van. Éppen a cselekvése segít engem. De most ezt nem, 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 nem akarom már. Meg nem akarlak cukkolni benneteket, akik nem voltatok itt három évvel ezelőtt. Semmiképpen. Na, amit nem értek már is, hiszem, ez, ez ennek a tévedése. Harmadik pont. Ez, ez is gyakori, gyakori, gyakori. Amire vágyok, amit szeretnék, azt már is hiszem. Vagy hogy a hit az lenne, amikor valamire vágyok és valamit szeretnék. Mikor valaki azt mondja, én nagyon hiszek abban, hogy nem tudom, Magyarországon a társadalmi és politikai ellentétek előbb-utóbb csak megoldódnak. Ez most hit vagy vágy? Számomra lehet mind a kettő. Lehet mind a kettő, természetesen. De nagyon gyakran úgy tűnik nekem, hogy nagyon sokan nem hisznek benne, csak úgy ezt mondják, hogy ez nagyon jó lenne. Ez, ez, ez tök jó lenne. Ha így lenne, annyira jó lenne. És milyen sokkal szebb lenne a világ, és akkor lehet még ilyen kijelentéseket hozni. Amikor valaki a vágyát összekeveri a hittel. <tos> <tos> szóval... <tos> Minden be van vetve, hogy zavarba jöjjek. Na, na, akkor mondok egy történetet. Segítek magamon. Kisgyerkőc ment az anyukájával. Megtörtént persze, nem én találtam ki. Ment az anyukájával. Ő volt a negyedik gyerek. Most is az. De, és hát látta azt, óvodás volt, hogy az óvodás társainak rendre születnek a kistesói. És hát nanát, egy egészséges kislány volt, rögtön mély vágyakozásba hullott, hogy hát neki is kell egy kistesó. És hát ugye elment az illetékes elftársnőhöz. Vagyis az édesanyjához, bár nem tudta a, a gyermek, nem tudom én létrejöttének folyamatát, de hát gondolta, hogy ki más is volna kompetens, mint az édesanyám. Na, erről eszeműtött egy másik történet. De majd ez. Na, és akkor, hát mondja az anyukájának, hogy, anya, annyira szeretnék egy kis tesót. És hát az anyukája, már vannak négyen, és akkor. Hát jó, ezt majd meggondoljuk apáddal. Ugye a kislány nem nagyon értette, hogy miért az apukával kell ezt annyira meggondolni, de hát mindegy, és akkor aztán hát persze meghányták, vetették, és akkor kislány, hát tudod, nem mondjatok egy női nevet. Eszterke. Nagyon jó a, a lány te Sómester. Na, hogy, na hát, Eszterke, hát sajnos, nem, ne, nem, nem, ne, nem, tud, nem, nem, nem tudunk, le, nem lesz kistesó. De, de miért nem? És, hogy mindenkinek van az oviba kistesója, csak nekem nincs. És akkor azért nem, mert tudod, én már nagyon idős vagyok hozzá. Tudod, én nagyon idős vagyok már, és hát ilyen idősen, Hát látod, hogy a többi gyereknek az anyukája sokkal fiatalabb, ott könnyű, tehát én már idős vagyok. És erre a kislánya ha ő volt öt éves, a következőt tette, de anya, hát ilyenkor az Istenhez kell fordulni. És akkor, de rögtön csinálta is, az össze kell tenni így a kezünket, és nagyon-nagyon kell akarni, így, és akkor ránézett az anyukájára, mert tudod anya, Már más öreg embereknek is segített a Jóisten. (gül) Szóval ez a a vágy, meg a hit hitkülönbség. Ez a kislány nagyon-nagyon vágyott egy kistesóra, de nem tudjuk, hogy hitte benne vágyat rá. A hitet aztán máskülönben, hogyha már a vágynál vagyunk, csak könnyű összetéveszteni a reménnyel. Ha ti csináljátok hátul... Szóval nem is olyan könnyű megmondani, hogy most mi is a különbség a hit meg a remény között. Egyáltalán nem olyan könnyű, és én most ezt nem mondom meg. Mert milyen jó lehet ezen ötletelni. Mert hogy a a hit meg a szeretet között mi az már könnyebb, vagy a remény is, de mi a hit és a remény között a különbség az kifejezetten nehéz. (hums) Írtam a reményről egy definíciót, ahogy gondolkodtam, ami valahogy most összeáll a mondandónkhoz. Kitartás a bizalomban. Igent mondani, és értelmesnek tartani a bizalmat. Hogy ez a remény. Kitartani a bizalomban, értelmesnek tartani a bizalmat, és igent mondani rá. És akkor valamennyire el tudtuk különíteni a, a hittől. Tehát a hit nem egyenlő azzal, hogy nagyon vágyok, vagy nagyon remélek valamit. Négy. Hit az volna, amit igaznak tartok. És hogyha azt, amit igaznak tartok, a, azzal kapcsolatban valamiféle szendedély megjelenik, hogy én azt a nagyon igaznak tartom, ez nem lehet másképp, mint így, hogy akkor ez már is hit lenne. Ó, a hitnek van ilyen mozzanata. Van egy, egy nagyon zseniális protestáns teológus, ő azt mondta, a hitnek két nagyon fontos eleme van az egyik a szenvedély. Nagyon egészen, hú, hú, kinyílt a szemem erre, hát ilyet még sose hallottam. Hú, hogy a hitnek része volna a szenvedély. hogy a hitben mindenképpen nagyon erőteljes érzelmi motívumok vannak. Ez igaz? Ez ez, ez jó. Na, tehát, hogy amikor azt mondom, hogy, hogy ebbe a terembe volt érdemes jönni. Már a, a lehetőségek közül. Ugye, és akkor lehet, hogy ez nekem egy meggyőződésem, hogy, hogy igen, azt az, az gondolom, hogy ez volt még a legjobb megoldás, amit választhattunk. Már ti? Én. De hát ez még rögtön nem hit, hanem csak azt az, az gondolom, igen, hogy ez, ez volt a legjobb. Tehát azért, mert valamit jónak tartok, vagy egyedül jónak, vagy a legjobbnak, és ott érzések és érzelmek is megjelennek, az még önmagában nem egyenlő a hittel. Hm. Öt. Amiről nincsen tapasztalatom, azt akkor hiszem. A Például mondjuk a mennyország. Semmiféle tapasztalatom nincs róla, senki onnan nem jött vissza, egy valakit kivéve. De ő se arról beszélt. Azért ez milyen egy íz, nem? Szóval bekukkantott, és akkor visszajött, és azt mondta, hogy menjetek el az egész világra, és kereszteljetek meg mindenki. Hát legalább arról, arról beszélt volna, hogy milyen tuti ott. És akkor tehát semmiféle tapasztalatunk nincs, és akkor azt mondjuk, hogy ó, akkor ezt hisszük. az hát, amiről nincs tapasztalat, akkor az ahhoz való viszonyunk már is hit lenne. Szerintem a Mennyországgal kapcsolatosan döntően a, a, a hit nem is nagyon merül föl. Képzelgünk. Fantáziánkat használjuk. És, és van, van mindenkinek egy csomó képzete arról, hogy milyen lehet. A, Számomra a, a, a mennyország, de most, na jó, mindegy, maradjunk ennél a kifejezésnél. Most a mennyországgal kapcsolatos hitnek a döntő eleme az az Istenbe vetett bizalmam. Vagyis az, hogy Jézus azt mondta, hogy tök jó ott. És én nekem bizalmam van ebben a valakiben. Az összes többi az az én fantáziám. Tehát, hogy jó lesz a kaja, meg tudom én iszonyú gyorsan mennek ott az autók, és nekem is lesz egy. Szóval, hogy ezek... Tehát ez, tehát ezt ezt nem, nem, nem tartom a hitvilágába valónak. Ezért mindig, mondjuk, mikor, mikor valaki úgy belelkesedik, és elkezdi mondani, hogy mi lesz ott, azért kicsit óvatos vagyok ezzel. Tehát, hogy a fantáziáját miért kellene magamra vonatkoztatni. Na ja. 6. Vallási kijelentések elfogadása. Ez közkedvelt, Ö, főleg a mi berkeinkben. Tehát, amikor azt mondom, hiszek egy Istenben minden ható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és az egy úrban, tündüdüdüdün. Hogy? Akkor én most a hitemet fejeztem ki? Ha-ha-ha, ha-haj, de hogy nem? Amikor valaki nekiáll, hogy a hitvallást elmondja, akkor valójában vallási kielentéseket mond. Azonban, hogy ezekkel a vallási kielentésekkel és a bennük foglalt tartalommal milyen viszonyt alakított ki, gőzünk sincs róla. Hát amikor egy vasárnapi Isten tiszteleten fölállunk, és elkezdjük mondani, hogy hiszek az egy Istenben, akkor itt meg kéne állni és azt mondani, hogy biztos. Tehát, és nem csak a hiszekre, hanem az egy, egy meg az Isten is. Tehát, hogy, hogy biztos, hogy az Istenben hiszel? Nem valami bálvány? És hogy neked az tényleg csak egy, az tuti? És hogy hiszel benne? Szóval, hogy, hogy úgy kéne megállni, és hogy minden mondatom külön. Hát a, a hitvallás csak egyáltalán egy picit átgondolni, az minimum egy év egy, egy hitoktatásban. Az egy év, hát az az alatt bele se kezdek. Tehát amikor amikor fölállunk, és ezt elkezdjük mondani, hát nem a hitünket valljuk meg, hanem azt mondjuk, hogy ezeket a vallásos kielentéseket valamiképpen vállaljuk. Valamiképpen. Tehát lehet, hogy azért, mert ciki volna nem mondani, azért, mert ezt megtanították. Ezer okunk lehet, hogy a hitvallást elmondjuk. Ez már csak azért is érdekes. Már pap voltam, amikor egyszer csak rájöttem valamire. Ilyen több is történt velem. Hála Istennek! Mégpedig arra, hogy a hitvallás az egy imádság. Hogy mennyire nem a hitről szól a hitvallás elmondása, nekem a legdöntőbb tapasztalat az az, hogy hát a mi atyánk az egy imádság. Aztán, hogy azt most imádkozzuk, vagy nem, az egy másik kérdés. Tehát, hogy mondjuk, azt imaként mondjuk, vagy csak úgy mondjuk, az megint egy másik dolog. Mert attól, hogy mondom a miatyánkot, még nem biztos, hogy imádkozom. Ugye, hát csak mondom a mi szövegét. A, tehát, hogy a mi ima, ez, ez oké. Okay. Az üdvözlét Mária ima, ez is oké. Okay. De hogy a hiszek egy? Ha hát rájöttem, hogy hát, hát az is. Például a rózsafüzérben mondunk hiszek egyet is. Hát akkor az ima? Úha, uh, A legtöbb ember számára hiszek egy nem is imádság, hanem vallásos kijelentések sorozat. Azt nem imádkozom, nem mondom, hogy ez van, meg ez van, meg ez van, hogy egy Isten van, meg Jézus a fia és a Szent Lélek. És... Ó, tehát vallási kijelentések elfogadása. Én mi ezt valljuk, az nem egyenlő azzal, hogy azt hisszük, hanem azt valljuk. Aztán ez a mi vallásunk. Rendben van, de még akkor is, hogy ez a mi hitvallásunk. De egy kicsit jobb, ha valakinek az valóban hitvallás. Mi így mondjuk, mi így tartjuk. Ez, ez pontos kifejezés. Mi így mondjuk. De hogy ezt hiszem vagy nem? Na, hét. A hit... On... A... A hit annak biztosítéka, hogy az ideájaim meg fognak valósulni. A hit annak biztosítéka, vagy útja, hogy nem hiába valóak az én álmaim és ideájaim, a hit révén ezek meg fognak valósulni. Ezt igazából elmondtam nektek a múltkori alkalommal hogy ez a, ez a felnőttként megkeresztelkedő valaki milyen gyönyörűen fejezte ezt ki, hogy hát rádöbbentem a keresztségnek semmi köze az ideájai megvalósulásához. 8. Úha, azért, na. Azok a kötődések és függések, amelyeket sohasem vizsgálok meg. A meg nem kérdőjelezett bálványaink, a, ha a lélektant kérdezzük, hogy mi az a meggyőződés, akkor a lélektan úgy felel, hogy a meggyőződéseink vagy hiedelmeink azok a bennünket nagyon méről mozgató lelki tényezőink, amelyeknek az igazság tartalmára nem reflektálunk és nem kérdezünk rájuk. Sőt, azok a tartalmak, amelyek gyakran kisiklanak a racionális vizsgálatnak a tekintete elől. Hogy hit volna mindaz, amit nem szívesen vizsgálunk meg, hogy az valóban igaz-e vagy nem. Tehát ebben van, van igazság, de hogyha a mi hitünk, semmi más mint hogy azoknak a hiedelmek, azoknak az Istenre vonatkozó hiedelmeknek az összessége, amelyeket nem vagyunk hajlandók kritikus szemmel átvizsgálni, hát, hát akkor nem kívánom egyikünknek se, hogy hívők legyünk. Hát az, az maga, az önállítás, akkor, akkor végtelenül szánalmasak vagyunk. De hát ezt már, ezt már Pál Apostól is megmondta. Tehát azok a kötődések, függések, amelyeket sohasem vizsgálok meg, meg nem kérdőjelezett bálványaimhoz való viszony. kilenc. Annak módja, hogyan lehet Istennél bizonyos dolgokat elérni. A hit annak útja és módja, hogy hogy lehet Isten befolyásolni, manipulálni, stb. Ez ahhoz a a világhoz vezet, hogy a hit tulajdonképpen a vallásos mágiának egy része. Ugye a mágia az, amivel az Isten képes vagyok befolyásolni. Nagyon sok hívő ember mágikusan imádkozik. Mágikus lélekkel dobja be a Szent Antal perselybe a két forintost. Ez, ez inkább valamiféle mágia, az Istenre való hatásgyakorlásnak az eszköze. Öm. Elnézést, aki vasárnap volt most, málunk Szentmisén neked most ez ismétlés lesz, de... Öm. A vallásos mágiának egy nagyon érdekes útját vélem látni. Az Ószövetségben lehetséges volt mágikus viszonyt kialakítani a törvény megtartással kapcsolatban. Vagyis Isten adja a törvényt, és azt mondja, hogy tartsuk meg. Ha tehát én megtartom a törvényt, akkor én befolyásolni tudom az Istent. Mert hiszen Isten azt mondja, ha megtartod a törvényt, jó lesz a dolgod. Ezért aztán megtartom a törvényt, de azért, mert ezáltal tudom Istennek a jó indulatát elnyerni. És ha nem tartom meg a törvényt, akkor rettegek attól, hogy Isten majd megbüntet. Ezért tehát a törvény megtartása valójában egy mágikus vallás gyakorlat, célja pedig az Isten jó az elnyerése. Valójában van akkor itt egy bizalom ezzel az Istennel kapcsolatban? Dehogy van. Egy nagyon nagy bizalmatlanság van. Bizalmatlanság van, bizonytalanság van, és a biztonság biztonságérzetnek súlyos megrendülése. Ezért aztán gyorsan megtartom a törvényt egy olyan Istenbe, akiben nem nagyon bízok. Legalábbis egy valami tűnik biztosnak, hogyha nem tartom meg a törvényt, rossz dolgom lesz. És jól póruljárok. Ezt tehát akkor a törvény által fog szeretni Isten, és ha nem tartom meg a törvényt, Isten nem szeret. Akkor a kereszténységnek volt ezután egy, egy csúnya félreértése. Ha jó fiú leszek és jó lány leszek, azzal gyakorlok hatást a jó Istenre. Ezt egy jó kis neurotizáló vallási nevelés totál meg tudja erősíteni. Mondom ennek a klasszikus példáját, mikor azt mondja este lefekvés előtt mondjuk az anyuka, hogy még brutálisabb legyen. Lacika a jóisten mindent lát, belát a paplan alá is. Ebben tudnám valahogy összefoglalni a neurotizáló vallásos nevelést. Tehát a jó Isten mindent lát, és belát a paplan alá. Ismertem olyan valakit, aki olyan mértékben volt már ettől a neurotikus bűntudattól megfertőzve, és gondolta azt, hogy ha jó fiú leszek, Isten majd szeret, és ha nem vagyok jó fiú, akkor viszont nem szeret, hogy esténként, mikor lefeküdt, akkor a jobb kezét oda kötötte az ágynak a széléhez. Jobb kezes volt, hát most mit csináljunk vele? hogy Ennyire ügyetlen volt a bal keze. Na szóval, ez közkeletű, közkeletű tévedés. Hogy ha én jó vagyok, akkor az Isten szeret. Ha nem vagyok jó, egyrészt Isten lát, és annak arányában, hogy nem vagyok jó, nem szeret engem. Hát ez honnan jön? Hát, hogy Jézus Krisztusnak az atya nem ez, az biztos, de azért mi ezt ezt tudjuk ám nyomatni. Ti is, apukák, anyukák. Na. És és ugyan ez a cipő, csak egy kicsit más a fazon, amikor azt mondom, ha hiszek Istenben, akkor Isten majd szeret engem hogy a hit által van az üdvösség, a hit által van az örök élet, hit által van a megváltás. Ha tehát hiszek, akkor igazából a hit, mint valami mágikus, mágikus eleme az Istennel való kapcsolatnak befolyásolja az Istent, és a hitem által fog engem szeretni. Totális tévedés. Ugyanis Isten nem azért szeret, mert hiszek benne, és hogyha nem hiszek benne, akkor is szeret csak akkor a kapcsolatunk sokkal kevésbé kölcsönös, és ez a szeretet nem nagyon tud átjönni hozzám. Én meg aztán pláne nehezen fejezem ki az iránta való szeretetemet. Ez ez a, ha ha jó vagyok, Isten szeret, és akkor így befolyásolom Istent, ez, ez inkább a katolikus tévedés. Ha hiszek, akkor szeret az Isten, ez meg inkább a protestástévedés. Oh. Na ez még nem volt ma. Ez a... És akkor. Akkor. Hogy? Kéretlenül. És akkor tíz. Valamiféle tekintének való alárendelődés és engedelmesség. Hogy ez a hit. Ez, erről lehet, hogy, hogy nem tudom én, fél évet kéne beszélni. Mert itt nem csak külső tekintéről van szó, mikor az apa azt kérde a gyerekétől, hogy na hát most hiszed, hogy meg fogod kapni azt a rohadt karácsony ajándékot, vagy nem. És akkor valójában a gyereknek nem a bizalmára kérdez rá, hogy mond csak Petikén. Bízol apában? Vagy nem? Miért nehéz neked bízni az apuciban? Nem erre kérdez rá, hanem arra, hogy apád megmondta, hogy megveszi azt a rohadt lentkerekes autót. Te meg itt nüszítesz, hogy apá... Ez akkor az apa nem a hitet kéri számon, főleg nem a bizalmat a kisfiúban, Vagy nem arra kérdez rá, hanem hogy hogy lehet az, hogy az ő tekintéjének nem engedelmeskedik ez a rohadt kölyök. Ez azonban azonban még a a könnyebbik része, nyilván irodalmi alkotások, filmekben katasztrofálisan jó példáit láthatjuk annak, mondjuk, hogy szerzetes rendekben a hitet összekeverik a tekintéjjelvűséggel. És aztán, hogyha ha, a, az Istennek már nem tudom én milyen... Na, tehát hogyha egy, egy püspök atya, vagy egy nem tudom én ki, az, az itt, itt megtestesíti nekem szőröstül, bőröstül az Isten akaratát, hát az egy kicsit gáz. És hogyha a hit az lenne, hogy én... én hát az meg nagyon gáz. A, hát, hát, Na, hát nem tudok mást mondani, mint hogy, mint hogy a bíróságon se áll már az meg, hogy parancsra lőttem. Igen, ott akkor húsz év. Tehát az, hogy paranc, parancsra hittem, par, parancsra, hát ez, ez nem hit, hanem tekintélytisztelet, tekintélyelvűség. A... Na, valamit akartam még mondani, csak ez Ja, igen. Hogy ezt látom még a könnyebbik esetnek. Mert mert, azért az a külső valaki legalább általában ember szokott lenni. Mondjak egy... úr nem tudom, ezt mondom, akkor meg fogtok botránkozni, vagy mi lesz. Oh. Szóval mondom azt a az számomra fölszabadító mondatot, ami engem kigyógyít a kóros elvűségből. Ő is csak büdöset kakil. Ez. Mikor ezt elképzelem, hogy az a... az megy, és ott trottyant és akkor... Jó van, akkor helyre lehet őt is rakni. Jó van, veszünk neki WC papírt. Szóval, ezért ezt látom a könnyebbik esetnek. Ezt. Mert azért általában, általában, hogy mondjam, az előbb-utóbb, na, megszagoljuk azt a bűzt. Hogy jó van, jó van, lehet, hogy nagyon jó fej, meg mi, de azért, de azért, de azért. Emberből van és kész. A... Viszont, ami ennél sokkal nehezebb, ez az, hogyha most Freudnak azt a nagyon egyébként jól használható személyiség modelljét veszük, hogy van az én, a felettes én, meg van az ösztön én, akkor nagyon sok emberben az Isten leginkább a felettes énhez hasonlít. És az Istenhez való viszonya, hit, a felettes énhez való viszonyát jelenti döntően. És emiatt ezek a felettes Istenek hát ezek tudnak brutálisak lenni, bosszúállóak lenni, számonkérőek, szeretetlenek, gyöngétség nélkülek és a többi. Az illetőnek ilyen a felettes énje. De mi ezzel a nehézség, hogy ha nem tudom én, te szigorú vagy velem, akkor azért valamennyi távolság csak van köztünk. Na de a felettes énemtől hogy csak távolságot? Ez sokkal nehezebb művészet. A, a teljességgel tudunk azonosulni a felettes énünkkel. Teljesen a felettes énünknek a markába tudunk jutni. És azok a, a már belső hangon szóló direktívák, normák, kötelezettségek beleértve a téves lelkiismeretünknek a hangját, Az a kifejezés ütött erről eszembe, ugye a a lelkiismeret a felettesén része ebben a modellben, hogy egy lelkiismeret diktatúra alatt sen sínylődünk. A lelkiismeretünk diktál. Most azt mondhatjuk, hogy hát nincsen jobb. Ez igaz, de ezért mondja, milyen érdekes, hogy hogy, hogy nem tudom, ettől a a humanista világ attól van elájulva, hogy lelkiismereti szabadság. És mi van a másik oldalon? Az, hogy nem vagyunk szabadok a lelkiismeretünktől. Na, és akkor aztán, ugye a, a három, ezt mindig szoktam, minden évben legalább elmondom háromszor, hogy... Hogy a, a, a három dolog, ami a legnagyobb katasztrófát hozza a világra. Egy teljesen ösztönös, kontrollálatlan szerelmi élet, egy teljesen ösztönös, kontrollálatlan lelkiismeret, ismeret, és egy teljesen ösztönös, kontrollálatlan istenkép. Ezekből fakad a legtöbb szenvedés a világon. Nagyon szép a lelkiismereti szabadság, de legalább annyira kellene szabadság a lelkiismerettől. Legalább annyira. Különben a felettes én diktatúrája alatt sínlődünk, és nincs, nincs, nincs távolságtartás tőle. Mi onnan indultam el, csak aztán itt belelkesültem, és ez nem egyenlő a hittel, hogy ez csak szenvedély. Na, hogy Most elfelejtettem. Igen. Hogy milyen érdekes az, hogy a, a, a vallás jelesül is, a kereszténység egészen biztosan és állandóan felszólít bennünket arra, hogy merjünk és tudjunk a lelkiismeretünkkel távolságot is tartani, és azt állandóan nevelni. Mert hiszen a lelkiismeretünk úgy alakul ki a fejlődésünk során, ezért a lelkiismeretünknek a hangja nagy részében apukánknak, anyukánknak, tanító néminknek és egyéb ö, személyeknek a, a hangján szól. Hát mi is ők tökéletesek? Ha, ha. Ö, tehát az igazi nagy nehézségünk ezen a ponton az, amikor egy kritikátlan viszonyunk van a felettes énünkhöz. És ezt a kritikátlan viszonyt nevezzük hitnek. Azért, mert a felettes én hordozza ezeket a morális tartalmakat, hordozza a normákat és az egyebeket. És akkor azt mondjuk, hogy önismereti csoportokban állandóan ezzel kell dolgozni. Az olyan önismereti csoportokban az Isten kapcsolat fejlesztése is az egyik cél, Állandóan rogyásig, rogyásig ezzel kell dolgozni. Rogyásig. Hogy hogy micsoda, hogy az Istenre vonatkozó képzetek valójában a felettes énnek, a cuccainak felelnek meg. Hogy hogy Jézus arcvonásait alig-alig tükrözik, az biztos. A felettes énnek azonban megfelelnek. Tehát itt jó, tehát felette és én kritikátlan követése. Ez nem, nem az a hit, amiről beszélünk. Ezeket most, 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 most el, elmondtam, és közvetlenül ehhez kapcsolódik a következő téma hogy akkor most próbáljunk valamit mondani arról a hitről, amit tényleg hitnek nevezhetnénk. Talán múltkor ezt már előre elmondtam nektek, ha, ha legegyszerűbben ebben az összefüggésben kéne megfogalmazni, akkor azt mondhatnánk, hit döntés a bizalom mellett. hogyha a hit döntés a bizalom mellett és újra döntés a bizalom mellett, és folyamatos újra döntés a bizalom mellett, és egy ilyen élet, életmód. A Na most, de azért ezt, ezt lehetne egy picit árnyaltabban is mondani. És most ezt a picit árnyaltabban mondást akarom idehozni, de semmiképp se fogok majd definíciót adni, inkább csak így, így vívódjunk ezen együtt, és az fog nekünk segíteni, hogy mikor, tanultam a tanulásról, meg tanultam a tanításról, akkor egy bizonyos Kolb nevű pasasnak egy nagyon érdekes tanulási modelljére találtam rá. Ismeritek ti ezt? Kolb. Tapasztalati tanulás köre. A tapasztalati tanulásnak inkább spirálja. Mert elmondom nektek egy Mert ugyanis egyszer csak két dolog összeállt bennem. Ahogyan Kolb leírja a tapasztalati tanulást, kísértetiesen hasonlít ahhoz a folyamathoz, ahogy a tanítványok a föltámat Jézusba vetett hitre eljutnak. A kettőt egymásra vetítettem, és az jött ki belőle, hogy valami hihetetlenül hasonló folyamatról van szó. Pedig nyilván, amikor a János evangelista leírta azt, hogy hogyan fut Péter meg János a sírhoz, és aztán hogyan jut hitre János a föltámat Jézussal kapcsolatban, akkor nem tudott még Kolb tapasztalati tanulási modelljéről, de hogy a kettő nagyon izgalmasan egymásra cseng. Ezért először elmondanám ezt a modellt, ez önmagában is jól használható, tök jó, szerintem és aztán akkor a hitre vonatkozó következtetéseinket ez alapján tudjuk levonni. A tapasztalási modell a következőt mondja. A, A tanulásunk az elsősorban tapasztalat útján történik, miközben természetesen a tapasztalat útján racionális, elvont dolgokkal is találkozunk, de mégiscsak. A legfontosabb dolgaink tulajdonképpen minden egyfajta tapasztalási folyamatban hát lesz a milyenk, vagy nem tudom, mi mélyül el bennünk. És hogy ennek a, a tapasztalási tanulásnak négy klasszikus fázisa van, és ez a négy fázis megfeleltethető a személyiségünk jellegzetességeinek. Ez tehát azt jelenti, hogy nem csak négy fázisból írhatjuk le, hogy hogyan tanulunk meg valamit, hanem azt is, hogy a négy fázishoz négyfajta személyiség típust is oda tudunk sorolni, ami azt jelenti, hogy ahogy tanuljuk az életet, abban, ami a mi személyiségünknek megfelel, a tanulási folyamatnak abban a részében nagyon erősek vagyunk, ott teljesen túlfejlődtünk, De ahol a személyiségünknek a gyönge pontja van, ott ott dől el az, hogy valójában mit vagyunk képesek elsajátítani. És valójában mit vagyunk képesek valóban megtanulni. Mert azt mondja ez az űrge, hogy ami igazán a miénk lesz, az úgy lesz a miénk, hogy mind a négy fázison átmegyünk. Ha valaki tehát a személyiségében egyoldalú és nem is fejleszti magát, akkor lesz egy csomó benyomása a világról, valamilyen jellegű benyomása, de ez igazán őt nem tudja fejleszteni. Az élete nem tud előre menni, az életéből nem tud tanulni. Az élet események nem viszik sehová. Van kapcsolata az Istennel, de abból valahogy sehogy se jön ki semmi. Ú, ez most gyorsan elmondom a négy fázist, mert így a levegőbe dumálok. Csak na... Az első a tapasztalás és észlelés. Inkább mondjuk ezt észlelésnek, de ez az ürge azt mondja, nem ezt a két szót használja, tapasztalás, mert az egész folyamatra használja, tapasztalás, fölfedezés. Ezt mondja, az első fázis a fölfedezés. És ugye akkor azt is mondja, hogy vannak fölfedező emberek, vannak olyanok, akiknek a viszonya a világhoz egy ilyen fölfedező viszony, ami a személyiségükből adódik. A, a fölfedező ember jól észlel. Ugye, nagyon jól érzékel. Ha kimegyünk majd ebből a teremből, a fölfedező jellegű ember jól meg tudja mondani, hogy mi, hogy volt. Ó, mert nagyon rögtön levette, hogy itt mi, mi van. A... A fölfedezőnek jó a fantáziája. A fölfedező érzékeny a folyamatokra. Azután a fölfedezőnek vannak új ötletei. Nagyon szeret tervezgetni. Isten áldjon titeket. A mentek fölfedezni valamit. Ez a, a... Ő klasszikusan humán beállítottságú ember szokott lenni, klasszikusan, és a gyöngéje általában a döntés halogatása. Ez mondom például, amikor jön hozzám valaki, és beszélgetek egy fölfedező jellegű emberrel. Ha ő is fölfedező jellegű, meg én is, katasztrófa akkor van az, hogy mondjuk egy ilyen terápiás folyamat, vagy lelki gondozói folyamat három évig tart. Mert mindig valamire rácsodálkozunk. Tehát ő hoz egy témát, jaj, de izgalmas, megnéz, vaj, mit csinálsz, jön a következő alkalom, megint hoz új dolgokat, és én mindegyikre ráharapok, és de izgalmas, és akkor, mikor már fél évig jött, jönnek az összefüggések. Kezdjük megérteni a folyamatokat. Éveken keresztül semmi fejlődés. Tehát á, egyszerűen csak szemléljük, szemléljük ezt, és iszre, hogy jó dolgra jövünk rá, marhára élvezzük, és az illetőnek az élete semmivel sem megy előrébb. Ugye ez, hogy jön, hogy ne egyszerűen valahogy nem bírok kapcsolatokat kialakítani. Jaj, de izgalmas! Jaj, hát ez, ez marha jó, na és miért? És akkor mondja el, és akkor gyerekkor, és... és... Születés előtti tapasztalatok, három hónapig, és akkor elkezdünk mindent érteni, és baromi boldogtalanok vagyunk közben. És tulajdonképpen a becsapás az, hogy ő is élvezi, tehát hogy ő is azt gondolja, hogy most jutunk előre. Mert most már innen is megnéztem, és most most már most onnan is megnéztem, és és most... nem hiszem, hogy különösebb fantázia kellene ahhoz, tehát nem csak a fölfedező típusúak fogják ezt gondolni rólam, hogy én egy fölfedező típusú valaki vagyok, és most sikerül a hatodik személyiség modellt elmondanom néhány év alatt, és azt gondolom, hogy ezzel majd jutunk valahova természetesen egy kicsit se jutunk előrébb, de az én fölfedező agyamnak ez nagyon érdekes, és én azt gondolom, hogy ez milyen izgalmas lesz, majd most megnézzük 125-öt felől, hogy na és akkor, és ugyanott vagyunk, ahol vagyunk. De azért ezt most már elmondom, mert külön, de most, különböző, mert mi csinálunk. Tehát, a, na, volt valaki, nagyon, többek is, de jó fejek. Volt egy, de teljesen mások, mint én. Azt jó fejek. Volt olyan valaki, aki azt mondta, két alkalommal volt itt. Meséltem nektek róla? Két alkalommal, és utána azt mondta a barátainak, akik lehívták ide, hát én többet nem jövök. De nem azért, mert szörnyű volt, azt mondta, ú, ez a két alkalom adott nekem annyit, ezt most megpróbálom megcsinálni. járt hozzám egy házas pár, ilyen család segítésre. Egyszer csak a férfi jött, és azt mondta, most már annyi mindent tudtam meg magamról, meg a kapcsolatunkról, hogyha még jövök ide, az már csak összezavar. Na, teljesen igaza van, egyébként egy műszaki értelmiségig. Azt mondja, most már, most már van 25 tervünk a léghajóra, most már építsünk meg egyet. Hát ez, 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 ez tök jó, hogy nem tudom... 25. projektünket nyertük az EU-ban, csak még egyiket se csináltuk meg. Na, tehát a fölfedezés nagyon fontos a tanulás folyamatában, de hogyha ezért nekem például az iszonyú nehéz, hogy, hogy, hogy ennek a fölfedezési folyamatnak gátat szabjak. Nem nálad, magamnál. Magamnál. Az évekig kellett tanulnom azt, Például, amelyet persze egy evidencia, hogy ne nagyon kérdezgessük a klienst. Ne, ne nagyon kérdezgessük, mert az ember mi alapján kérdez? A saját érdeklődése alapján. Ezért sokkal jobban járunk, ha keveset kérdezünk. de csak beszélj. És akkor... Mm, mm, mm. És akkor... <gül> na... Tehát ez valahogy úgy néz akkor ki, hogy amikor te már 125-ötször is megértetted, hogy mi a baj veled, akkor neked nem kell egy 126. pontot is megérteni, hanem valahogy a cselekvési kéne eljutni. Na, leírtuk a fölfedezőt. Második, a gondolkodó. Ugye a fölfedezésből, hogy rácsodálkozunk, jön a gondolkozás, Az erősség a megfigyelés és a reflektálás. A gondolkodó típusú ember az, aki nagyon szeret aztán folyamatokat leírni, modelleket készíteni. Néha annyira szereti ezt, hogy hogy túlzásba esik, és néha a valóság a modell áldozatául esik ugye mindent belegyömöszölünk egy modellbe, és csak abban vagyunk képesek látni. Ez a, a, megint csak mikor nem tudom milyen segítést tanultam, akkor ott nagyon megtanultam azt, hogy legalább tudjak két-három modell szerint gondolkodni, legalább, hogy tudjak modellt váltani. Mert lehet, hogy az egyik modell nem ír le valamit jól, a másik modell meg nagyon frappánsan leírja ugyanazt. De közben legalább egy modellben legyek nagyon profi. Ezt még nem találtam meg. Eszembe jutott egy kislány. Ez a, ez a megtalálni, nem megtalálni. A, az volt azt hiszem három vagy négy éves ez a kislány. És az anyukája ült a, a fotőben, és éppen olvasta az újságot. És e, bejött a, 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 ennek a kislánynak a, a testője és azt hogy anya, anya, nem találom a játékomat, és akkor pötyögtek a könnyei. És akkor az anyának semmi kedve nem volt fölkelni, és azt mondja, hogy a három éves lánynak legyen mondjuk Pannika, Pannikám, keresd már meg a játékát, mire a mérte? a te gyereked. <síns> Ilyen egészséges érzéke volt. És utána az anya ezen hihetetlenül elgondolkozott, és azt mondta, hogy milyen döbbenetes, itt van ez a három éves gyerek. És hogy nem egyszer, amikor, amikor ő érzékeli azt, hogy tényleg szükségem van az ő segítségére, mert az egyik kezemben ez van, a másikban az, és a gyereknek meg ki kéne fújni az orrát, akkor tényleg segít a kistesójának. De hogy egy villanás alatt fölmérte, hogy az anyának semmi komolyabb dolga nincs, akkor foglalkozzon a gyerekével. Ezt három évesen. Na, tehát a gondolkodó absztrakt folyamatokon keresztüli tanulás és látás. Aki például, mikor én mondtam azt, hogy na van most itt egy modell, négy lépésből áll egy folyamat, és aki így ez fölvillanyozott, itt na ez jó, ez jó, ezt majd tudjuk használni. Hát igazán ez csak egy modell, de ugye, aki megörült ennek, hogy valamint ezt használni tudom. Na hát a másik meg azt mondja, hogy egy modellt nem lehet használni. Tehát a modell az egy modell. Hát. Oké, okay. tehát ő tud nagyon elméleti és általánosító lenni. Ez tehát a második fázis. Fölfedezés, érzékelés, és aztán ebből egyfajta elvonatkoztatás és gondolkodás. Például családterapeuta ne olyan, na, családterapeutának nem menjen olyan ember, aki iszonyatosan jó fölfedező, de képtelen a gondolkodási fázisban jól működni. Mert egy család segítésnek döntő része az, hogy nagyon jól megfigyelem, hogy hogy működik a család, de utána képes vagyok modellálni a folyamatokat, leírni. Mert a családnak épp az a nehézség, hogy nem bírja a saját életét kézbe venni. Ugye, hogy ők vannak nagyon bele, érzékelnek rengeteg mindent, nem bírják kézbe venni. Most, hogyha a családterapeuta is csak ott de akkor nem, nem nagyon érdemes hozzá menni. Lehet, hogy iszonyú jó megjegyzései lesznek, csak az nagyon kevés lesz. de tudom, hogy ez nem egy családterápiás továbbképzés, úgyhogy harmadik pont. Vannak a döntéshozók, akiknek ebben a tanulási spirálban, vagy folyamatban a döntéshozatal az erősségük. Hát, hogy kicsit hogy körbenéznek, hogy éppen igen, utána kicsit hogy körbenézt, mégis mégiscsak, úgy adnak magukra, hát, hogy minimálisan elgondolkoznak, és aztán Klasszikusan a politikus ilyen. Nem szenyózni akarok, ténylegesen így van. Tehát a politikusoknak sokkal nagyobb százaléka klasszikusan döntéshozó típus. Ugye, őnekik az ászpoétikájuk az, hogy jobb egy döntést meghozni, még ha rossz is, mint elodázni, meg... Hát ennek a levét isszuk. Kevés megfigyelés, kevés gondolkozás, de döntünk. És a... nyilván, hogyha meg nem döntünk, az is katasztrófa. Tehát ténylegesen vannak olyan pontok, amikor, hát nem mondom, hogy tanácsolnám ezt valakinek is, de azért azt mondanám, hogy figyelj, érdemes volna most már tényleg valamit döntened, és aztán tanulni a döntésed következményeiből. Mert most már annyira megrekedtél a döntés előtti tanulásnál, hogy tanulja a döntésedből. Most már... Na, a döntéshozó bizonytalanságnál a rossz döntés is jobb. Nagyon szereti az egy megoldású helyzeteket. Ugye nem csak politikusok szájából retorikus fogás az, hogy egy választásunk van. Ebben a helyzetben ezt lehet csinálni. Ugye ezek ilyen klasszikus. Ő tényleg ezt gondolja. Nagyon, nagyon szereti a világot valóban ilyen, ilyen kizárólag egy szálon futó valaminek látni, ahol úgy tudunk előre jutni, hogy döntéseket hozunk. Természetesen nem csak politikusok, hanem vezetők. Vezetők, vezetők tudnak. Ha egy vezető olyan valaki, aki nehezen hoz döntést, abból nagyon nagy bonyodalmak tudnak származni. Nagyon, nagyon. A nagyon sok pap kifejezetten gyönge döntéshozó, miközben egy, egy, hogy mondjam, egy, 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 egy tele van szívjósággal és egy szuperrendes valaki. A, érdekes voltám ez, egy kis kulisszatitok, hogy nagyon sok jó döntéshozó püspököt neveztek ki 20-30 évvel ezelőtt. Kifejezetten ütötték, vágták. Tük, 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 tük. Jöttek is a döntések sorban. És akkor ugye mindenki azt mondta, legalábbis a mi egyházunkban ez így volt. Hí, mindjárt vége. A mi egyházunkban így volt, hogy elkezdtünk sírni, hogy, hogy miért nem választanak már egy, egy, egy ilyen igazi melegszívű papot püspöknek, egy olyan igazi empatikusat püspöknek, hogy, 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 hogy a, ugye most nagyon egyszerűen mondom, ahogy itt van, hogy egy olyan jó papot kéne már püspöknek. Nem mindig ezeket a... Ezeket a na. És akkor lett. Egymás után ilyen igazi, melegszívű, tényleg, szóval na, szóval, hogyha arra azt hogy a Krisztus milyen lehet, hát valami ilyesmi. Az egyházmegyemek kezdett romokban heverni. Mert mindig kikerülték a döntéseket. Mert mindig mindenkit megértettek. Hihetetlenül együttérzők voltak. Ezer felé rohantak mindenkinek segíteni. És nem lehetett belőlük egy normális igent vagy nemet kicsiholni. Ugye volt olyan, emlékszem, egy pap fölment, azt mondta, az a stratégiám a Püspök úrral, hogy azt mondom neki, püspök atya! Kérem mondja, ha valamire nincs pénz. De nem mondja, hogy majd előteremtjük lacikám, meg te csak bíz, és rajta leszek petike. Ne, tehát mondja meg, hogy nincs lóvé, akkor hazamegyek, és koldulok, vagy valamit csinálunk majd. De ne ezt! Hogy... És akkor, hogy micsoda, milyen nehéz már felnőtt emberként 50 évesen eljutni oda, hogy hát az egy-két döntés meg kéne hozni. Mert hogy empátiából még éhen lehet halni. Ú, hogy, hogy hogy én is, én is nagyon, ezt nagyon pofára estem. Én is azt mondtam, milyen rendes embereket kéne püspöknek. Hát, lehet, hogy nem is kell, hogy annyira rendes legyen. Mert, mert néha abból a rendességből több baj származott, mint a kicsit rendetlen, de az néha legalább a fontos döntéseket meghozta. Na, és akkor a negyen... Gyorsan elmondom, mert még úgy nem mehetünk el, hogy a cselekvő. A cselekvő, ő célirányos és rugalmas. Nyitott és lelkesítő. Ő az igazi aktivista. Ugye ez jó, jó kifejezés is láttatok, aki kipattan és mobilizálja az embereket. A... Na jó, Na, csak eszembe jutott azt hogy hányszor kérték rajtam ezt számon. Hogy hát jó, van most egy, egy vasárnapi beszéd, azért 15 perc ilyen. Na és hogyha mi csináljunk? De azt, akkor elkezdtem próbálni, próbálni mondani, hogy akkor lehetne ezt csinálni, vagy azt, de már ett is húzták a fogamat. Mondták, hogy jó, jó, de hát ez nem elég, hanem hát, hát atyad, egy programokat kell csinálni. Ugye vannak papok, ez megint érdekes, hogy, hogy itt rálátunk, elnéznek papokat, hát látjátok, beszűkült vagyok, hogy, de nyilván mondhatjuk tanárokra is, hogy vannak ilyen cselekvő tanárok, azok hát a, a diákok rajonganak értük, az a jó fej, tanár úr. Az összes többi, egy hülye, az csak ott a szemüvegével, ott, ott, ott szenved a katedrán. Bezzeg a pista, pista tanár úr. Az, az, az klubot csinál, megyünk kirándulni, igaz, le, lezuhantott a mébe az egyik, de nem baj, olyan... Az, az egy milyen belevaló, este visszajön, és akkor este balhézunk, és jön velünk inni, és Na, minden tanár ilyen lenne. Ú, te jó ég. És a, a, az egyházunknak is megvoltak a korszak, amikor. mikor, akkor, nem tudom, hát szóval egy ilyen mozgalmár katolicitás. Ugye? Kalott, kalász. Szóval, ilyen, és akkor vannak mozgalmár papok, és baromi jól csinálják. De tényleg csak csinálják. És hogy, hogy... Egy, egy, utolsó két mondat, hogy a, van egy egyházközség, klasszikusan ilyen papja van. De, de olyan zseniális dolgok vannak ott, tehát egyszerűen így kezdek így be, hogy mondjam, itt a, a fejem. Így az arcom, úgy beszívódik, mikor ott valaki, valakivel beszélek, hogy mit csinálnak. Tehát hónapról hónapra olyan, olyan dolgokat csinálnak, hogy tíz év alatt nem csinálunk annyit, mint ők egyik hónapról a másikra. És eső másik jó dolgokat. És akkor hát sárga irítség elöntött, hogy ez zseniális meg minden. És az emberek meg azt mondják, hogy ha, iszonyú rossz. Tehát, hogy tök jó dolgokat csinálunk, de már senki se tudja, hogy miért. Tehát, hogy ilyen, ilyen mit, egyszer csak... Hú, most elmondom, to, fogjátok tudni. Nem mindegy, elmondom. De, de már, hogy az ötlet is jó, tehát, hogy valami, mindegy, meg csinálunk valamit. Mondjon el az egyház kösség ezer rózsafüzért. De nem csak ez, értitek, mert ez még egy ilyen racionális izé. Hanem csinálunk hozzá egy tök szép ilyen, ilyen üvegakváriumot, és az akváriumba mindenki, aki elmondott egy rózsafűzért, őhet a misén, és bedobhat egy ilyen kis golyócskát. És akkor az egész közösség látja, hogy a golyócskák hogyan nőnek, és akkor aztán az egész közösség a, a golyócskák növekedésével együttesen ezer, 1000 ezer, ezer üdvözlét, nem, mi, ezer rózsafűzért elmond. De miért? Ezt, 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 na, jó. Akkor valahogy itt fogjuk folytatni. Jövünk, jövünk, minden kedden jövünk, jövünk, és csináljuk. És... Szeretne valaki hirdetni?